0: Soul,
1: okay. I'm going home, hey hallelujah i sängen. hallelujah vill Got to move one day I got to move when the vill ha over. I himlen. stick vill ha hem till himlen. Jag 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 vill ha hem till himlen. Nej, såg inte <laughs> okay, det. Okej, sköjt. <laughs> nu jag bara för det så nu måste vi vänta lite. lite. Alltså, det
0: här är gärna perfekt. Alltså jag hade ju inte klippt bort det. Nej. Jag jag se. Ja. Men
1: hej och välkomna i alla fall till eh, dagens avsnitt av Läs Bibeln med mig, Amandus. Och jag är ju här tillsammans med Oben. Alltså jag. Nej, jag. Jag har inte så bra på grammatik, så jag kan inte säga hur man ska säga.
0: Jag väljer att inte lyfta det faktum att jag är språklärare i detta sammanhang.
1: Det. <laughs> ja det, ja, gott att vara tillbaka. Det är ju ett tag sen faktiskt, mm. sen vi spelar in sist. Ja. Och Just. som ni ser är det väldigt eh, speciella omständigheter här. Vi har växter och... <laughs> ja. En ja, har framförallt,
0: <laughs> framförallt en, en, en ny roll-up med en ny logga som mm. också är på Amandus logga. Bra mm.
1: Och vi har valt att använda bibeltillits roll mm. Vi har ju våra tre ord annars värdeord mm. som ELU jobbar för. Jesusklädje, bibeltillit och missionsgivare. Och dels för att den är grön, valde vi den. Men också för att vi ju läser bibeln. Det blir väl en del Jesusklädje och Kanske växer lite missionsgivor också. När vi läser i Bibeln.
0: Förhoppningsvis.
1: Men eh, bibeltillit är ju ett viktigt, en, ett viktigt värde för mm. er. Eh, vi läser ju i Efesobrivet. Och vi är inne i sista, sista kapitlet. Eller?
0: Ja, det sista kapitlet. Vi ska precis börja.
1: Precis. Kapitel 6 då. Så slå upp din Bibel. Och eh, läs med oss de första verserna i kapitlet. Men innan dess kan vi ju be. Det gör vi. Herre, tack för att vi
0: får läsa ditt ord. Tack för att vi får lita på att det du säger där är sant. Herre. Hjälp oss att förstå mer av vem du är och hur du är och vad du vill säga till oss herre, när vi läser ditt ord. Tack för att det är liksom en aldrig sinande källa som vi får ösa ur. Herre. Jag att du ska öppna våra hjärtan alla vi som läser och alla som tittar och lyssnar på det som vi ska prata om sen eller sådär. Och hjälp oss att tänka goda tankar och säga goda saker. I Jesu namn. Amen. Amen.
1: Ja, vi slår på klassen. Ja, vi börjar i kapitel 6 alltså. Med en uppmaning till alla barn. Mm. är du barn Amonis? Eh, jag skulle säga att jag är ett barn, jag har ju föräldrar. Det är sant. Man kan ju vara en vuxen och ett barn samtidigt. Ja, barn är det inre kanske. Jag tycker med.
0: Nej men det är ju spännande, det är kanske inte så många... Eller nu ska jag nu bara generalisera jag grovt här, mm. men jag tänker att det är kanske inte så många som ser eller lyssnar på detta som själva har barn.
1: Nej.
0: Men många av dem kanske inte skulle vilja titulera sig som barn, men ändå faller i den kategorin. Mm. Som ungdomar. Precis. Eller så.
1: Ja, jag tänker att det inte riktar sig till de som är tio år eller inre, kanske. Jag tänker det jag också på men eh, alla som har föräldrar ändå. Ja
0: ja precis, och jag tänker att det är ju en skillnad, alltså eh, Jag tänker att det är skillnad här Lyd era föräldrar i herren, alltså du, Man växer upp och blir vuxen mm. Och då förändras ju förhållandet ja. Alltså som att jag lyder inte mina föräldrar Nej. Eh, Alltid Det gjorde jag inte när jag var liten heller men nu är det mer mm. så att fast jag är vuxen så att jag bestämmer liksom själv. Alltså så här, det är mitt ansvar. Mitt liv är mitt ansvar nu på ett mm. annat sätt. <kör> Men så länge ens liv är föräldrarnas ansvar på något sätt Precis. så gäller detta,
1: tänker mm. Hur då ska man lida sina föräldrar och så citeras ju från gamla testamentet. Mm. Är det det fjärde budet? Ja. Eh. Eller femte. Kanske femte.
0: Det här skulle vi veta. att. Mm. Då känner vi oss som dåliga bibel.
1: <skratt> ah, ja.
0: Nej, det är femte förresten. Det är femte. För att, eh, jo, för det här har jag läst. Gött. Mm. Eh, att i, kristna brukar jag dela upp de första fyra som att de handlar om Gud. Och de andra, eller liksom för, människans förhållande till Gud. Och de andra sex är människans förhållande till andra människor.
1: Eh. Ja, det är det inte tre. Till, som alla okay, nu måste
0: vi kolla upp det här. Ja, det får vi göra. Vi eh, återkommer. Jag tar fram. Okej, okay. we're back. <laughs> eh, inga andra gudar. Inte missbruka herrens namn. Tänk på sabbatsdagen.
1: Mm. Sen kommer det fjärde bud. Sen kommer det fjärde, som är detta. Hedra din far och mor.
0: Aha, Det jag tänkte säga, som mm. jag läste i en kommentar nämligen, är att kristna delar upp 4-6, medan eh, den judiska traditionen delar upp 5-5. Mm. Men så kommer jag på nu att det första budet bland de judiska buden, är ju inte, du ska inte ha andra gudar. Nej, just det. Utan det är ju, jag är herren Gud som har fört dig upp på träddomslandet, mm. Egypten. Ergård. We're good. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja. eh, kanske inte så eh, liksom det är så viktigt egentligen hur man delar. Men det som är intressant för som jag då, om man spinner på detta eh, en av de kommentarerna jag läste så pratar man om just det här att eh, vi ser ju det här bidet. du ska visa aktning för din farlig mor, eller hedra din farlig mor. Eh, Det ser vi som ett Förhållande, alltså som ett bud Som handlar om mitt förhållande till andra människor mm. Medans eh, poängen i den här judiska uppdelningen då Är att eh, de menar att det budet Inte främst handlar om mitt förhållande till andra människor Utan att den relationen på något sätt Den handlar om också om hur jag förhåller mig till Gud Därför att, och det kommer vi tillbaka in här texten då Eh, därför att Gud har liksom satt in en ordning mm. i världen på något sätt att barn ska lyda sina föräldrar. Mm. Eh, även efter de har blivit vuxna. På det mm. sättet att man ska hedra dem liksom, och man ska ha respekt för dem och så. Här. Mm. Eh, och det gör man liksom utifrån sin, eh, sin respekt och sin gudsfruktan, liksom mm. Och därför menade de den kommentaren då att man ibland har tänkt så att det här hör till de första buden så att säga. Okej. Okay. Um. Hmm. Så det är ju en intressant tanke. Jag, jag tänker att ska man tänka så så kan man ju dra då är alla buden det. För att på något sätt ingår i alla alltså utgångspunkten för att man ska lida buden överhuvudtaget. Är ju att man
1: fruktar Gud. Ja. Så då. Precis. Men eh, på vilket sätt eh, på vilket sätt skulle det vara eller varför är det Guds vilja att vi ska lyda våra föräldrar? Jag tänker att det är för
0: att det är liksom eh, familjen, äktenskapet men också familjen används ju ofta som en bild för liksom Guds förhållande till kyrkan, människorna mm. generellt sett att vi är ju liksom Guds barn och därför är ju bilden barn, föräldrar är ju eh, en bild av människan och Gud
1: mm. och vi är liksom på ett sätt kan man säga skapta av våra föräldrar eller de är, vår...
0: de är vårt ursprung på ja. ett sätt mm.
1: och kanske också ofta vet bättre än en själv med all erfarenhet och sådär. Precis.
0: Mm. Mm. Jag tycker det är spännande också här. Att ni barn lyder era föräldrar i Herren. Det är rätt och riktigt. Alltså det hade kunnat stå. Ni barn lyd era föräldrar i allt. Mm. Och det hade liksom inte varit. Eller jag tycker inte att det hade varit konstigt på ett sätt. Nej. Men poängen här är på något sätt att barnen ska lyda i Herren, alltså på grund av hur de lyder Gud på något sätt. Mm. Om man ska liksom stärka min tes här eller vad man säger. Så tänker jag att det är liksom det kristna att göra på något sätt. Mm. Att om du är Jesu lärjunge, om du är Guds barn, om du är liksom tror på Gud... Så gör du det inte för att dina föräldrar är superspeciella eller på något sätt unika, fantastiska eller så här. Utan därför att eftersom Gud har sagt eller liksom byggt världen på det här sättet typ. Så bara, ja men här finns en ordning. Mm. Eftersom du är kristen, eftersom du vill följa Jesus och följa Guds vilja så fall in på något sätt. Mm.
1: Men om man har då föräldrar som inte uppför sig eller som inte är schyssta helt enkelt mm. som kanske inte tar rätt beslut för sina barn som inte älskar dem som en förälder bör göra mm. vad ska man då tänka om det här egentligen?
0: Då tänker jag två saker. Det ena är att vi ska läsa vidare mm. för att det kommer en uppmaning till fäderna Just eh, senare. Eh, eller om typ en vers. Eh, men också att den här eh, uppmaningen är ju till kristna familjer. Mm. Alltså, jag läste i Bojarts kommentar och han var, påpekade det hur många gånger som helst att det här liksom vi kommer till slavar och herrar sen också. Eh, och det är liksom eh, poängen här när Paulus skriver är inte att vi ska ta detta och så ska vi göra det till allmän lag för hela samhället Nej. Och så här liksom, att man ska kunna förvänta sig det här, <hör> utan det handlar om att den kristna sinnet på något sätt och den kristna lärjungarskapet eh, ska forma detta i livet på något sätt och då blir det då, konsekvensen blir alltid att om du som barn har föräldrar som som du säger, inte gör det bästa för barnen och så här, så är ju då är man befriad från det budet om man kan säga det så. Mm. Eh, inte, inte budet att hedra sin far och sin mor, men det är liksom inte. du kan aldrig lyda dina föräldrar mer än Gud, Nej. på samma sätt som du aldrig ska lyda staten mer än Gud Nej. och så vidare. Sen blir det ju alltid en balansgång där och det kommer ju finnas massor med fall där det är jättejobbigt att avgöra.
1: Liksom. Ja. För det finns ju även kristna familjer som ja, liksom inte absolut. fungerar som de ska.
0: Precis. Och då, är det jätte, då blir det liksom... Eh, alltså, ja men då, då får man ju på något sätt försöka se varje situation för sig. Mm. Bibeln är ju typ alltid sån. Mm. Att den, den ger liksom inte så här. okej okay, men i den här situationen ska du göra exakt så. här. Utan den bara så här älska varandra, mm. eh, ha respekt för varandra, se till de andras bästa, underordna det andra människor. Och sen så har du det som ditt liksom, så här ramverk. Mm. Och sen har du situationen mitt i och så får man försöka applicera ramverket på den så bra man kan. Typ. Mm. Jag tänker det gäller som barn här också. Att
1: tänker du att eh, det kan vara olika för olika människor? Alltså Guds, om, om Bibeln då säger till oss att vi ska älska andra människor. Mm. Tänker du att det då kan vara innebära olika saker för olika människor?
0: Um, ja och nej. Mm. Eller vad man säger. Alltså jag tänker ju att budet att vi ska älska är ju, är ju super clean. Det är samma för dig och för mig ja. att vi ska älska andra människor. Men hur det tar sig uttryck är ju olika. Ja. Alltså, och det ser man ju bara i min relation. Ja, men så här, jag älskar ju dig på ett sätt. Och det tar sig uttryck på ett sätt. Mm. Men om jag jämför med hur jag älskar min fru. Så tar det sig uttryck på helt andra sätt. Mm. Dels utifrån min relation till er. Som är olika. Men också utifrån hur ni är som personer. Just. Alltså det kanske inte... Eh, Ja, nu, men så här, om jag ska till exempel eh, jag kanske spenderar tid tillsammans med min fru för att eh, göra någonting eh, hjälpa henne med någon syssla eh, för att hon inte tycker om den sysslan mm. men du tycker ju det är roligt så därför blir det tvärtom alltså jag kan inte älska dig genom att hjälpa dig med den sysslan för att mm. du är mer så här, men jag tycker det här är jättekul nu blir det ju mindre för mig eller vad man säger mm. Det är ett banalt exempel kanske. Men på det sätt tänker ja, jag att förstår. det blir eh, hur man älskar ser ju olika ut. Mm. Och också utifrån, Alltså om vi tar samma, ja, men, eh, jag älskar dig på ett sätt, din fru älskar dig på ett annat sätt. Då är vi ju till samma person, men utifrån vår relation, vilka möjligheter vi har, mm. min personlighet och Matillas personlighet, så gör vi olika saker. Mm. Så tänker jag nog. Ja.
1: Så Gud kan ändå ge olika, kanske tuffa uppgifter också till olika människor då. Ja, men man säga det? det står ju också, alltså, <hör> alltså om man är om man är då svag i tron så mm. finns det inte något jo. bibelord om detta. Precis, jag kan inte det var det står eller
0: hur det är formulerat exakt men det finns ju, på, i, liksom, i något av Paulus brev tror jag det är, så skriver han ju om just det här med hur man Alltså att var och en får på något sätt utifrån sin uppgift och sin situation. De anpassas på något sätt efter ens tro, ens förmåga och ens möjlighet och så. Mm. Både i förhållande om prövning, alltså att Gud inte ska pröva oss över vår förmåga. Men också i förhållande om kraft och... Liksom gåvor vi har fått. Alla mm. människor är ju inte kallade in i alla situationer. Mm. Och det är ju också poängen Precis. med bredden i Guds rike på något sätt. Mm.
1: Att vi är, vi är olika. Mm. Och fyller olika uppgifter. Precis. Och i det sammanhanget så står det ju också om att vi inte ska döma andra då heller. Precis. Alltså om en annan, har, en annan person har fått en annan uppgift av Gud. Mm. Eller lever på ett sätt som kanske inte du gör mm. och gör lite andra val mm. så är det inte vårt att döma den personen
0: Nej. Och sen, sen finns
1: det ju vissa saker som är precis, som ju inte precis. är eh, på något sätt valbara mm. och jag tänker egentligen inte det handlar om ett val alltså jag väljer inte vad i Bibeln som jag vill följa eller inte följa för Nej. att Bibeln den är, ju, den är ju till för alla människor mm men som du har sagt här det tar sig uttryck på olika sätt mm. och vissa människor kommer sälja allt de äger mm. för Guds rike mm. andra människor kommer inte sälja allt de äger kanske men de kommer på andra sätt tjäna Guds rike ja. med sina pengar då, ja. eller sitt stora hus eller ja. Ja. Ja.
0: ja men absolut jag tror att det är ju Så det är väldigt viktigt att ha det perspektivet på något sätt, eh, att det finns en bredd och vi får liksom glädjas över varandras gåvor och, mm. eh, istället för att, <coughs> för att klanka ner på varandra. Mm. Och det är, där, <coughs> det är en jättesvår balans här, mm. för att samtidigt måste vi också förmana ja. varandra som vi ser jag följer ett konto på Instagram som heter Preachers and Sneakers, till exempel. Okay. Fantastiskt konto. Eh, det enda kontot handlar om är att han tar liksom, eh, pastorer, ofta väldigt kända sådana, och så lägger han upp en bild på dem och deras skor, bredvid en bild på hur mycket skorna kostar. Mm. Det är liksom hela grejen. Eh, och <coughs> eh, USA är ju ett stort land med mycket kända pastorer som har eh, ibland lite för mycket pengar. Mm. Eh, kanske. Och som de spenderar på, till exempel <skor>, skor eller tröjor eller så. Mm. Ehm, och där hela, det har liksom uppstått en debatt, eller det är en pågående debatt i det här kontots kommentarsfält och sånt om hur man ska tänka kring detta. Mm. För att på ett sätt så det han gör är ju att han liksom, på något sätt offentligt förmanar de här mm. pastorerna. att men, Vad gör du här? Liksom? Och, och liksom bygger den här tanken om att ja, men vi kristna kanske inte ska ha skor som kostar 700 dollar. Liksom. Eh, men å andra sidan så är frågan hur balanseras det i förhållande till kärleken till och, och de, här person, de här pastorernas liksom vi vet ju inte allt om dem, Nej, vi vet det inte precis. vad de som ligger bakom. Så att eh, mm. Man får ödmjuk i, i det man precis. själv gör och sen så förmanar de som är nära en och sen så gör alla det så mm. Alla siktar liksom
1: mot Kristus och Precis. hans liv.
0: Ja. min far, det mår pratat om.
1: Det ja, är, jag, utmaningen kommer då ju till föräldrarna också. Mm. Reta inte upp er barn utan fostra och förmana i Herren. Mm. Så det är ändå ett uppdrag som kristna föräldrar har att man mm ska uppfostra och förmana alltså även då på säga liksom hur man lever ett gott liv mm. vad som är fel, vad som är rätt det är ganska ja. naturligt egentligen
0: Ja precis, en av kommentarerna jag läste sa ju det att det är ganska intressant att man i den engelska översättningen då så står det ju bring them up in the training and admonition of the lord det är ju, ja, engelskan är ju alltid eh, mer mm. <laughs> men eh, men en av liksom, de grundläggande uppgiften är på något sätt lydnad. Mm. Eh, och det är därför det också är så här, lyd era föräldrar och sen så fäder, rätta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i herren. Mm. Därför att lydnaden eh, som föräldrarna då ska lära sina barn, gentemot föräldrarna, den eh, skapar också förutsättningar för barnens lydnad gentemot Gud. Mm
1: -hmm. För att
0: olydnaden, den ligger liksom i oss. Alltså, nu, nu har jag en treårig hemma. Jag vet att olydnaden <laughs> ligger i henne. Det är liksom inte... Jag behöver inte lära henne att bysa. Jag behöver inte lära henne att inte göra som jag säger. Jag behöver lära henne att göra som jag säger. Och när man kan bysa. När det är okej okay liksom vara bångstyrig. Mm. För att det är lite kul. Typ eller så ja. Och allt det... <clears throat> på något sätt... Får skapa den här grunden. Så att nu... Förstår hon ju mer och mer Vem Gud är och så här Efterhand som vi berättar för henne och försöker lära henne liksom um, Och att hon då sen när hon Blir större Förhoppningsvis Ska kunna säga att okej okay, men Det här är på samma sätt som jag Lydde mina föräldrar och ska lyda mina föräldrar så Ska jag mm. också lyda Gud mm. För att han vet Spännande. bättre Precis ja. som när jag var 10 år När hon ja. är 20 liksom tittar tillbaka När jag var 10 år och mina föräldrar sa att inte upp på taket och hoppa ner för du kommer att bryta benen. <laughs> Då tänkte jag, nej det kommer jag inte att göra. Men mina föräldrar visste bättre. Mm. På samma sätt vet Gud. Alltså.
1: Just det. Det ger ju ett väldigt stort ansvar också till en förälder. Alltså du har ju en... en om ett barn bygger upp sin tillit mm. till sin förälder så har ju föräldrarna också verkligen ett ansvar att förvalta den. Ja. det ansvaret på något sätt. Mm. Och att också handla på att ja, göra, göra det som är gott själv också. Ja, För att om man skulle bryta den, alltså om man skulle svika sitt barn då, mm. på något sätt. Så är det ju ganska. Kan det nog ta ganska hårt, liksom. mm. Om man om man har satt sin tillit i till sin förälder på det sättet.
0: Ja och jag tänker också att det är ju ett Alltså att det blir självransakande mm. Därför att jag, om jag vill lära mitt barn någonting Så spelar det ju ingen roll om jag säger det Men inte själv lever det mm. Och därför måste ju allt man vill lära ut På något sätt få börja med själv Så det blir ju uppbyggande för föräldern Att säga mm. okej okay, men jag vill att mitt barn ska lära känna Jesus Ja. då måste jag själv först bara, grund bara så här, liksom vattna mig och mm. vara helt genomdrängt av Jesus för att då, kommer då kommer det naturligt i mitt barn och, mm. och hon kommer se liksom att ah, men, det här är viktigt för mamma och pappa mm. och de försöker vara så mm. det är ju det här tänker jag också just det här med att rätta inte upp era barn alltså det är ju den att man man ska inte bara hålla på med sina barn för att liksom, eh, och tänka att de på något sätt är, är mindre
1: de är mindre Men man ska inte missbruka Nej, sin precis. auktoritet Nej så. precis Bra mm. <laughs> Det var så. det jag försökte säga <laughs> Nej men jag förstår vad du menar ja. eh, Jag och vet inte, det kanske finns en risk att man gör det
0: Nej mm. jag tänkte som vi pratade innan om familjer som inte fungerar ja. så bra alltså det är ju det är ju på något sätt det finns många, många familjer idag och många personer som får barn eh, som man kanske inte ville ha eller som liksom var oplanerade och därför liksom dåligt tajmade eller man ska säga, sådana saker. Och då blir det ju då en större utmaning för föräldern på något sätt att ställa om och inse att okej okay, men nu det spelar ingen roll vad jag tänkte innan för att nu har jag det här barnet och har ansvar för det och liksom, då skulle det ju kunna bli så att eh, ja, men att man som förälder efterhand som barnet växer upp så tar man mer och mer avstånd från det liksom, mm. för att ja, men du var ju det barnet som vi inte skulle ha eller något sånt. Och som krist, är man kristen då så är det alltså, då får man ju komma tillbaka till det här ja. och bara Granska sig själv och kanske helt göra om med sitt föräldraskap. Mm. Man kan inte ändra det som har varit, men man kan göra något annat. nu mm.
1: Jag kommer också tänka på det här med att vår gudsbild ofta speglas i eh, hur ens egen pappa har Just det. varit. Mm. Om, alltså om du har haft en pappa som inte varit närvarande i ditt liv så kanske du också ofta kan kämpa med just det att Gud inte känns närvarande det känns inte som att Gud är nära en. eller om man har haft en väldigt sträng och hård uppväxt så kan man också lägga den bilden på Gud att Gud är hård och sträng och han förväntar sig detta och detta av mig mm. ja, det och det är kanske, kanske också är någonting att läsa ur det här att det, det liksom spelar roll hur dina barn uppfattar dig och mm. hur du liksom behandlar dem.
0: Ja, alltså det finns ju hur mycket forskning som helst på det just. att mm. eh, hur Det sista du sa här nu, just att den mest avgörande faktorn för om unga, alltså äldre ungdomar och unga vuxna om de är kvar i tron det är ju hur deras föräldrar har hanterat Eh, liksom barndomen och ungdomsåren mm. och hur de har liksom levt ut sin tro på något mm. sätt eh, har man gjort det så är det också mycket högre procenttal av ungdomarna och de unga vuxna som fortfarande är kristna liksom, när mm. de är 20, 30, 40, 50 men har mm. man inte det har det varit liksom något svårt och konstigt då är det ja. mm. så om du är förälder och lyssnar och tittar
1: Rätt upp era barn. Nej. Man i helvetet.
0: Ja. Mm. Det var ju ett långt samtal. Jag trodde vi skulle ja. hinna
1: mer. Det var fyra verser. <laughs> ja. Det känns som att våra avsnitt blir längre och längre. Ja, när vi vill prata mindre och det. Ja.
0: Det är nog sant. Men nästa gång så tar vi
1: då. Slavar och herrar. Ja.
0: Mm.
1: Tack för att ni lyssnade och mm. Skriv gärna om eh, ni har tänkt på någonting utifrån detta avsnittet eller eh, något av de andra. Mm. Och, eh, vi tar gärna upp det. Eller svarar på mejl. Ja.
0: Vi kan ju också säga förresten att eh, nu, <här> även om det kanske inte verkar så för att vår avsnitt är kortare, kort, kortare, kortare texter. Så börjar vi närma slutet på fec det innebär ju att vi börjar fundera på vad ska vi läsa sen. Mm. Eh, och är det någonting, något brev eller något evangelie eller någon bok i GT så har vi täckt in hela biblioteket.
1: Eh, eller om vi ska ändra upplägget precis. liksom köra mm. mer teman eller svar på frågor och så vidare. Mm. Skriv Gär gärna vad du vill lyssna på vad du tror hade ja, varit uppbyggligt och nice. Ja. Gött, vi hörs. Vad mm?